0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. O Pin of Tech da semana eu recebo aqui Melissa Mendonça, ela é desenvolvedora na Site. E Melissa, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade de bater esse papo, contar a sua história. E eu queria que começar, né? É, que você é matemática, né? Você é formada em matemática, doutora, ex-professora da Federal de Santa Catarina. E hoje é desenvolvedora aí do das maiores bibliotecas aí do, do Python, que é o NumPy, né? E eu queria ouvir de você como que foi toda essa jornada, né, desde a sua carreira acadêmica de matemática, como que você foi para computação científica e de repente, não sei se foi de repente, né, mas agora aí uma contribuidora full-time de dessa biblioteca aí. Obrigado novamente, Melissa.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui. Eu vou resumir a história, é, mas realmente tenho esse background, a minha formação é em matemática, especificamente matemática aplicada. Então, sempre gostei do lado da matemática, mas sempre me atraiu muito a parte da computação. Não fiz computação na época, porque eu tinha é, essa afinidade com a matemática especificamente, né? Que eu gostava muito, mas sempre na matemática aplicada, na parte computacional, na parte dos algoritmos. Então, eu já tinha esse viés desde sempre, né?
0: Foi desde o início do curso, assim? Foi... Desde o início do desde curso...
1: Do início... As minhas matérias preferidas eram relacionadas à programação e eu já é, me envolvi bastante na área de álgebra linear, de otimização, que são áreas mais ligadas à análise numérica, né? A, 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 ligadas a essa parte de computação científica mesmo. Que a gente... O curso aqui na Federal de Santa Catarina se chamava Matemática e Computação Científica. Ah. Então, já tinha esse viés previsto no curso, né?
0: Seria o e... que a gente chamaria hoje de uma matemática computacional, talvez? Não.
1: É, por aí. Assim, na época ainda não se sabia muito bem. Era uma coisa meio estranha. Até foi difícil para mim depois, quando eu fui fazer o doutorado fora... É, o pessoal não aceitava meu diploma porque eles não entendiam o que ele queria dizer isso, né? Eles esperavam assim, bacharelado em matemática. E, mas enfim. e... e... Aí, eu fui me aproximando dessa área durante o curso todo, e aí acabei ficando na área de otimização, especificamente otimização não linear, é, voltada para essa parte mais computacional. Fui fazer meu doutorado, mas durante esse tempo todo, também desde de jovem, né? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade em 99, no um século passado, né? E quando eu entrei na faculdade... É, comecei a usar Linux na faculdade, até um pouquinho antes eu já tinha tido contato por amigos e tal, mas comecei a usar Linux de verdade na matemática, é, porque a matemática, assim, por, por causa dos professores, por causa da infraestrutura que a gente tinha na universidade, era tudo Linux. Então eu fui me acostumando e fui conhecendo a filosofia do software livre, fui me aproximando dos grupos de software livre, então já tinha esse contato desde 99, né? Quando eu terminei meu doutorado o meu orientador de doutorado é, na Bélgica ele também tinha essa esse viés assim ele era muito voltado para a área de computação ele o que é raríssimo na matemática né então ele ensinou ele tinha uma disciplina de qualidade do software científico, ensinou, ensinou ah. a gente a escrever um compilador, ensinou a gente a empacotar, é, fazer make file, coisas que a gente não aprende normalmente na matemática, né? E, inclusive, uma das partes também de, de, do, do curso lá, do, do doutorado, tinha um cara que vinha dar palestra a gente sobre licença de software, um cara do direito que veio explicar a gente licença de software, como funcionava e tal. Então, Sempre tive nesse, nesse mundo, nesse espaço do software livre e me identificava muito com a, a coisa da, da ciência aberta, né? da reprodutibilidade, sempre achei isso muito importante. Então, foi natural migrar, porque na matemática é muito comum a gente usar MATLAB, né? que é uma uhum. linguagem de programação, mas é também um software computacional. É, é, proprietário, né? Então, foi muito natural migrar do MATLAB para o Python, porque na época que eu fui fazer meu doutorado, em 2005, foi a época que o Python explodiu nessa área de computação científica, né? É, para ter ideia, a NumPy surgiu em 2005. Ah. Então, foi nessa época, estava tudo explodindo. Então, de repente, surgiu o Python e eu comecei a mexer, comecei a, a migrar nos meus projetos, e aí, quando eu terminei meu doutorado, voltei para o Brasil, fiz o um concurso, né? A gente, doutor em matemática, não tem muito o que vai fazer, né? Vai ser
0: é professor aula. na
1: Federal. Então, eu entrei na Federal e, assim, sempre gostei muito de dar aula, é, sempre gostei muito do ambiente universitário, mas, com o tempo, percebi que o meu negócio não era pesquisa. Meu negócio não era, né? Por várias razões, eu acho que, por um lado, me chamava muita atenção esse fato de que, na pesquisa, o software não é considerado é, uma tarefa, assim, importante, né? Então, a gente não ganha horas para fazer um, um projeto de software, a gente ganha horas se tiver um paper associado, né? Se tiver um artigo publicado associado. Então, isso sempre me chamou muita atenção, essa desvalorização do software, enquanto que eu acredito, né? Pelas minhas convicções, assim que o software é uma das coisas mais importantes hoje em dia, não se faz ciência sem software hoje em dia, né,
0: Sim, não existe certeza.
1: nada, nenhum artigo que é publicado hoje que não depende no mínimo do R para calcular uma estatística, ou de um gráfico, ou de um, um algoritmo que faça qualquer coisa, né, então não existe... É,
0: Até o Excel, sem... se for o caso, né
1: não existe nada, né, então, então isso me incomodava muito, né, essa, essa desvalorização da parte computacional mesmo nas outras ciências, e por outro lado também sentia que, por exemplo, um artigo científico, a gente vai publicar, tal, eu não sentia que eu tinha muito impacto, eu não sou uma pesquisadora brilhante, sabe, eu ia publicar um artigo que três pessoas iam ler, ia ser o revisor e os dois, os dois revisores e o editor de jornal, <risos> Então, eu pensei assim, poxa, imagina eu trabalhar num um projeto de software livre. Qual é o impacto que a gente tem trabalhando num projeto de software livre, né? Quantas pessoas vão usar?
0: Só que então, você...
1: geralmente, é muito já... mais, né?
0: Isso, mas só que, então, você já continuou todo o engajamento durante o seu doutorado, na sua vida acadêmica, você já era engajado com a comunidade de software livre. Você não deixou e focou na academia em escrever paper,
1: não, nunca cheguei assim a focar muito, sabe? Sempre foi uma coisa que eu fazia assim, ah, tem que fazer, né? <risos> foi uma coisa que me atraiu tanto. E aí, por outro lado, eu não conseguia contribuir. Com a comunidade. Saúde. Por quê? Por várias razões, e depois a gente pode entrar nisso. Mas eu tava sempre assim, trabalhando na educação mostrando para os meus alunos, fazendo divulgação, sabe, dando palestra, comecei a me envolver com a turma do Fisley, então, frequentava os meetups, frequentava os congressos, então, acabei conhecendo muita gente, né, e aí, como já estava insatisfeita com a universidade, já estava nesse processo, assim, ah, de repente, né, Comecei a pesquisar e descobri que existia esse tipo de emprego, né, eu poderia trabalhar com computação científica na indústria, numa, numa empresa, enfim, eu vi que tinha algumas opções para isso, assim, eu pensei até em pedir emprego a Mathworks, que é a fabricante do MATLAB, né, uhum. <risos> porque eu falei assim, ah, né, querendo ou não, a gente conhece e, e tá Utiliza, nesse lixo, assim, né, né? é, exatamente. E, e aí falando com o Felipe, o Felipe Fernandes, né, que já foi teu convidado também, né? Vou deixar
0: <risos> o card aqui do bate-papo com ele.
1: O Felipe, ele me estimulou muito, assim, falou, ah, tu, tu já tá envolvida, se tu quiser sair da academia tem várias opções, olha só, acontece isso, acontece aquilo e tal. E aí nessa eu comecei, é, eu fui duas vezes é, para Saipai, que é a conferência... Uhum. Né, internacional, na verdade é nacional, que é praticamente só americano, né? Mas <risos> Conferência Internacional de Python científico é, nos Estados Unidos. E aí a primeira vez eu fui foi muito legal e tal. Na segunda vez que eu fui, foi em 2019, eu resolvi ir para sprint né, no final da, da conferência tem os sprints, que é, são aqueles o dia inteiro o pessoal senta para trabalhar, fazer alguma coisa num dos projetos né, é, de, de open source e tal. E aí, no caso, eu fui para o sprint da... Era conjunto, Saipai e pai E aí, comecei a trabalhar e comecei ali e falei, ah, eu já tenho alguma coisinha feita aqui e tal. E aí, conheci essa pessoa, Ralph Gomes, que é um dos mantenedores da, e da pai e da Saipai. E mencionei para ele, falei, ah, eu estou querendo sair da academia e tal, não estou muito feliz. Aí, ele falou assim, olha, eu estou montando aqui um time, a gente está começando nessa empresa e tal, será que você não quer conversar? e aí foi basicamente a minha entrevista de emprego foi ali assim.
0: que... coisas do destino conheceu... né
1: foi exatamente a gente se conheceu eu mostrei meu código para ele algumas coisas que eu tinha feito no meu GitHub e tal e, e ele gostou e a gente conversou sobre né, visão assim para empresa e tal e aí ele falou ah vamos, vamos ficar em contato e aí seis meses depois eu fui contratada é, e aí eu fiz aquele processo né pedi uma licença da universidade por um ano e fiquei em licença sem vencimento, e aí depois de um ano é que eu pedi a exoneração de fato, então agora em janeiro vai fazer dois anos, que eu tô na Consite, e aí, bom, essa foi o foi um resumo, não, não muito resumido da trajetória.
0: Não, mas é interessante, eu queria só, assim, voltar, né, porque você... Se... Então, você entrou lá em 99, matemática aplicada, com, trabalhando na parte de otimização e o seu contato ali foi com, com o MATLAB, ali, até 2005, que foi quando você teve o primeiro contato com o Python, né? de fato. Isso já foi no seu doutorado? É. E, é. e, e, e nesse tempo, assim, o seu o desenvolvimento... O que, que era essa matemática aplicada? Era mais a construção de modelos matemáticos, formalismo matemático, o, o algoritmo, é, complexidade de, de resolução do problema, e também tinha essa parte de desenvolvimento, assim, de pegar inúmeros dados e rodar, testar modelos. O que, que foi esse seu projeto assim, né, da matemática aplicada com a computação?
1: Então, a, a otimização numérica, ela se preocupa com problemas em que a gente tem que minimizar uma função, minimizar ou maximizar uma função. No meu caso, eu sempre trabalhei com uma otimização contínua, isso significa que a gente tem uma função, por exemplo, x quadrado. Uma função contínua, ela está definida em qualquer ponto da reta real, né?
0: Uhum.
1: E, então, para botar isso no computador, obviamente, o computador não entende o um número infinito de pontos, né? Então, a gente tem que discretizar esse problema, transformar esse problema, que é um problema contínuo, num problema discreto. Sim. Quando a gente discretiza qualquer problema, a gente acaba em arrays, a gente acaba uhum. em matrizes e vetores, ou seja, a gente acaba na álgebra linear. Então, daí para frente, o, o núcleo desses problemas quase sempre cai num problema de álgebra linear do tipo, resolver um sistema linear AX igual a B, ou então resolver é, uma decomposição, Eu né? É que quem quem já fez álgebra linear, aquela decomposição LU, decomposição QR, é, enfim, tem várias técnicas de álgebra linear que a gente usa nesses problemas, e aí tem os algoritmos de otimização em si. Quando a gente faz qualquer mudança neles, eles precisam ser testados. A gente tem coleção, coleções de benchmark, né? Coleções de funções onde a gente pode fazer testes do nosso algoritmo para ver se ele realmente vai bem ou não. Então dá para fazer estatísticas, saber se ele está, se ele está é, resolvendo, né? Qual o número de problemas que ele está resolvendo? Se ele está resolvendo rápido? Se ele está resolvendo devagar? Enfim. Tem essas análises em cima dos algoritmos
0: uhum.
1: que que fazem parte, então a otimização numérica, essa parte onde eu trabalhava, dá para pensar nessas coisas, né dá para pensar na parte de álgebra linear numérica, que é, é bem fundamental, na parte de desenho de algoritmos, então criar novos algoritmos e demonstrar que eles funcionam, que eles convergem, que eles dão uma solução razoável e testar numericamente, porque às vezes a teoria é uma e a prática é outra, Sim. né, então mostrar que eles são de fato eficientes, que eles podem ser aplicados para problemas, sei lá, de grande porte, né, dependendo do que a gente quer resolver. Então, essa programação é muito centrada em matrizes e vetores. Por isso o MATLAB é tão popular. Uhum. Porque o MATLAB ele é feito para lidar com operações de álgebra linear. né? Então, ele, ele permite a gente manipular matrizes, vetores de uma maneira simples e tem é, é, sintaxe simples para essas operações. Agora, tem outras... É linguagens que são muito populares também, como o Fortran, então eu trabalhei bastante com Fortran também durante a graduação e durante a pós-graduação, justamente porque é, o Fortran, ele também traz essa sintaxe fácil e muita biblioteca já muito testada e robusta para resolver problemas de álgebra linear numérica de otimização, então, é assim, falando grosso modo, né, MATLAB e Fortran são muito populares, C não é tão popular na matemática, eu sei que na física, por exemplo, o C é muito popular, o C++, né? Então, as linguagens com as quais eu trabalhei mais antes do Python foram MATLAB e Fortran.
0: E, e agora sim, então, porque veja se eu, se eu entendi. você entende, você estava num momento na sua carreira acadêmica onde que a sua experiência ali de, de, de desenvolvimento de software... Vamos, vamos, apesar de ser um MATLAB, um FORTRAN era muito alto nível, né? Porque você já usava uma biblioteca e tudo mais. E hoje, na verdade, você já está, vamos dizer, no baixo nível, né? Que você está desenvolvendo a própria biblioteca, né? E, e, e como que foi assim? É você... você é, é, como, que, como que é, né? É... é esse, foi esse, essa sua adaptação. Não sei se posso dizer assim, mas como que foi de, de você estar tá ali um pouco alto nível e ir para o baixo nível, vamos dizer, de desenvolver e implementar é, essas bibliotecas e com o background que você tinha assim?
1: Eu acho que tem, tem várias coisas aí, né? Eu acho que também não é assim tanto alto nível, baixo nível, porque a gente, na matemática aplicada, nessas, nessa área de álgebra linear numérica, por exemplo, eu não considero esses algoritmos alto nível, não. Eu acho que eles são bem... Ah. É, são coisas bem delicadas, assim. Então, essas coisas de álgebra linear numérica já são bem... A, a gente aprende muita coisa disso, né? Na graduação, Sim. na pós-graduação. Então, muitas dessas operações que estão lá dentro das bibliotecas, a gente tem que reimplementar na graduação. É é, ah, como, né? Entendi. Pensa na computação lá, você tem que representar, tem que reimplementar a busca em árvore binária, uhum. né? Essas coisas Sim. que a gente considera entre aspas, baixo nível. Então, a gente tem uma familiaridade com isso. Porém, a NumPai é outro <risos> sistema, porque tem várias coisas, né? Primeiro, é, o desenvolvimento normal acadêmico... Código acadêmico é conhecido, famoso, por ser código espaguete, né? Extreme go horse e, assim, sem teste, não tem organização nenhuma, não tem boa prática nenhuma, sabe? É um negócio, assim, terra de ninguém. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu queria que eu decidi mudar de área foi estudar por conta própria. Teste unitário, vamos estudar como fazer, né? Boas práticas de programação, vamos estudar o básico de, de computação só... mesmo, de ciência da computação. Então, eu fiz um trabalho assim, de auto, né? Sozinha, assim, fui procurando curso na internet e tal, fui pesquisando e fui aprendendo por conta própria, né? E depois, na né, NumPy, tem toda uma outra parte, assim, porque a NumPy, ela é, né, por cima ela é Python, mas por baixo ela é C e tem todo um desenvolvimento Nossa. super complexo ali no C, então
0: os eu, ponteiros eu, eu, da vida
1: é, <risos> então, eu não trabalho exatamente lá todos os detalhes, Sim, eu posso dizer com 100% de certeza que ninguém conhece toda a API ou toda a, a base de código da NumPy não, não tem como, né, é impossível então, acho que a gente se concentra, cada um se concentra num pedacinho e faz as suas mudanças ali, né? Mas eu, eu não, hoje eu tô tocando menos no código e tô trabalhando mais na documentação. Então, comecei, foi assim que eu fui contratada, né? Eu fui contratada, na verdade, para trabalhar no time de documentação como, é, Eu não sei se existe essa palavra no Brasil, né? Mas lá eles chamam Technical Writer que é uma escrita técnica e tal, uma, uma pessoa que trabalha fazendo manuais, escrevendo documentação. E aí eu comecei também a mexer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? É, eu acho que a beleza é justamente a gente poder ver tudo que está acontecendo por trás, poder ver o código, poder mexer, poder, né, investigar. E, e aí, aos pouquinhos, né, a gente vai descobrindo o caminho ali. Mas, realmente, assim, é... Acho que a transição mais dura nem foi a parte técnica, eu acho que a transição mais dura é a parte de, eu falo assim para as pessoas que eu me considero uma júnior sênior, porque <risos> eu entrei, né, assim, depois de ter uma carreira, <risos> de carreira, quando a gente já é mais velho e tal tem toda uma mudança de processo, tem toda uma mudança, assim, eu nunca tive chefe na vida, né, na universidade é diferente, a gente tem uma outra dinâmica, então, é, eu acho que essa foi a transição, que também não foi, assim, super difícil, não, eu acho que foi tranquilo, até porque a empresa é muito legal, mas, mas é diferente, né?
0: Mas, mas e, e como é assim? Porque é a questão da, da estrutura do software livre, né, porque se você for pensar no software livre, você tem todo mundo, pode compartilhar e tudo mais, Hoje o NumPy tem o site que é uma empresa que consegue é, gerir pessoas para manter um único pacote, ou tem colaborações externas. Como que como está que essa, é, é, essa, essa dinâmica né? dessa mistura? Não sei, não sei se é uma mistura né? de uma empresa privada com, com a comunidade de software livre. Como que, como que é essa dinâmica?
1: É, então vamos lá, a Quansight é uma empresa meio única, eu conheço talvez duas ou três empresas que têm um modelo parecido, tá? Então, para começar, a Quansight, o CEO da Quansight, a pessoa que lidera a empresa, é o Travis Oliphant, que é o criador da NumPy e da SciPy. Então, ele criou a empresa com a ideia de é, criar uma maneira de financiar mantenedores para projetos de software livre. Uhum. Então, como que a empresa funciona? A gente tem um modelo híbrido de algum tempo a, é dedicado para prestar serviço para clientes, como uma consultoria, muito focada em data science, muito focada em modelagem, problemas aplicados, assim, né? E, por outro lado, a gente tem a parte de desenvolvimento de software livre, de né, open source e man man manutenção. <risos> manutenção dessas bibliotecas. Então a gente tem esse, esses dois lados, quase todo mundo se divide, trabalha algumas horas em, pro, em projetos de cliente, algumas horas no, no, nos projetos open source. Então, é, não é só a Consite que faz isso, tem outras empresas que financiam pessoas para trabalhar é, em projetos open source, e a Consite trabalha em diversos projetos. Então, eu tenho colegas lá na Consite que trabalham Pi, na NumPy, na SciPy, no Júpiter, no Pandas... É, na Napari, na, enfim, tem muitos, muitos projetos que são é, apoiados pela Consite, né? Que, que tem pessoas desenvolvendo é, através desse financiamento pela Consite. E aí, a gente, por exemplo, né? No caso da NumPy, que eu posso falar com mais propriedade, assim, a gente tem entre 10 e 15 milhões de usuários, a gente estima, né? No mundo todo... E são mais ou menos 10 mantenedores, assim, que, que fazem a parte mais pesada ali de dar merge, né? De, de enfim, aceitar as coisas e, e fazer revisão de pull request, né? De controlar o código mesmo. E alguns desses mantenedores são pagos, outros não. Tem alguns que são voluntários, né? Então... É uma biblioteca gigante, ah, não sei o que tu falou no início, né? É o maior, sustenta todo o data science e tal. Tem tipo assim, seis pessoas sendo pagas para fazer isso.
0: <risos> e a QuantSight, que é responsável por, por gerenciar toda a parte de conseguir financiamento para manter as pessoas nesses projetos é... de software livre. É individual serviços, assim como você falou, só é, tem no nome. É individual, pai. né?
1: A Consite financia algumas pessoas, mas não é, assim, a Consite não tem nenhuma gerência sobre o projeto. O projeto é um projeto open source, é um projeto de comunidade, a comunidade uhum. decide o que quer, a gente tem reuniões abertas, a gente decide tudo por consenso, a gente tem um steering council, né, um conselho diretor que toma essas decisões, com pessoas de diversas empresas e que não trabalham, é, que são voluntários, né, que não ganham para trabalhar lá. Então, é um projeto software livre com uma governança de software livre, uhum. porém, algumas pessoas ganham para trabalhar. Né? Então, o que a gente tenta fazer em termos de dinâmica, assim, é que as pessoas que ganham dinheiro, né, que estão ativamente sendo financiadas para trabalhar no projeto, façam a vida dos voluntários mais fácil.
0: Sim a gente Entendi.
1: carrega a parte mais pesada nas costas, entendeu? Para que quem possa, quem queira contribuir de forma voluntária, consiga fazer com mais facilidade. Essa é uma das filosofias que a gente tem, assim.
0: E hoje você tá no NumPy e também tá em algum contribuindo com algum outro projeto, tanto pela Conta Site remunerado ou pelo num folks que o que até o Felipe comentou, né, que, que são os trends para desenvolver algumas etapas ou e também como voluntário.
1: Eu eu tô trabalhando na NumPy financiada, tô trabalhando, começando a trabalhar agora na SciPy também com financiamento. E eu trabalho como contratada assim, né, como se fosse um cliente também na na pare, que é um, um outro projeto open source, é um visualizador de imagens muito usado na parte biomédica, né, o pessoal como é que, que chama? faz visualização Desculpa. na Pare. Na Pare. É, então, tô trabalhando lá também e a gente tem, então, esse, o, o financiamento atual que a gente tem, a gente ganhou dessa fundação CZI, que é Chan Zuckerberg Initiative, que é do Mark Zuckerberg, uhum. é, do Facebook e ele, enfim, tem esse programa de financiamento para projetos open source, Muitos voltados para a área biomédica, justamente porque eles têm um, um, uma missão é, voltada para essa área assim de encontrar cura para doenças e tal, né? E, e aí eles, eles têm muito financiamento e apoiam muito esses projetos fundamentais que dão suporte aos cientistas que estão fazendo essas pesquisas, né, então pai é um desses projetos, porque sem pai, como tu falou, né, ninguém usa pandas, e sem pandas ninguém faz análise biomédica, tem muito, muitos outros é, projetos utilizando, né, essa base. Então, eles deram uma, um financiamento específico dessa vez, a gente começou recentemente, para melhorar, a diversidade, equidade e inclusão dentro dos projetos é, open source ligados a essa área biomédica. Então, no nosso caso, a gente tem um, um financiamento conjunto NumPai, Sci pai SciPy, Matplotlib e Pandas para fazer isso, para ajudar a melhorar prefiro. a saúde da comunidade. Assim.
0: E hoje, assim, você vê alguma, tem conhece alguma biblioteca que pode vir a, a ser um concorrente, um substituto aí do não pai
1: eu acho complicada a pergunta, assim, porque tem, tem muitas, mas é que muitas hoje em dia a gente tem, então é, é uma questão bem legal até de discutir, porque hoje em dia tem muitas aplicações específicas, por exemplo, muita gente usando GPU, né? Uhum. Nessas aplicações grandes de machine learning as pessoas querem fazer cálculos usando GPU. A NumPy ela não funciona na GPU, porque a estrutura dela é feita em ser para é, CPU, né? Ela é feita compatível com é, buffer de memória e tal na CPU, e não na GPU. Então, quando a gente quer fazer uma comunicação com a GPU, tem essas outras é, bibliotecas, né? Tem Surflow, PyTorch, tem um monte de outras é, mais modernas, assim. Então, o plano atual é que a API de Arrays, ou seja, a API que permite a gente usar essas funções do NumPy, né? o broadcasting, as propriedades que a gente tem lá nas arrays NumPy, ela seja universal e que a gente possa usar a mesma API com qualquer back-end. Então, uhum. se eu quiser substituir a NumPy e botar TensorFlow no lugar, vai funcionar. Se eu quiser tirar a NumPy e botar Desk no lugar, vai funcionar. Entendi. E assim por diante, né? Então, acho que o objetivo é... Tornar num pai obsoleto nesse <risos> sentido, né? Porque a gente quer é, é mais a API, alto nível que é importante, né? O back-end isso é detalhe, né? Então a ideia é que as pessoas consigam com mais facilidade transitar entre as aplicações específicas. Então quem quiser usar GPU, usa GPU. Quem quiser usar ARM, usa ARM. Quem quiser usar né, CPU, usa CPU. Então cada, cada aplicação vai ter o seu nicho específico, mas tudo compatível entre si.
0: E, e... Bom, fazer uma pergunta aqui. Eu já fiz, eu fiz para o Marcelo Trevisano, tá fiz para o Felipe, você comentou também que o, o, né, o Python ali em 2005 foi até o surgimento do, do NumPy, e eu sou do assim, eu fui muito do Java, né? Agora eu estou até migrando um pouco para o Python e tô adorando porque conversei com o Marcelo, com você, com o Felipe, tal então, assim, é, estou aprendendo bastante sobre a comunidade, porque, como disse, eu era do Python, agora eu tô querendo realmente é, trabalhar, né? Conhecer a linguagem, um pouco, um pouco mais a fundo. O que que, fe assim, foi, foram essas bibliotecas que deu esse boom no Python? Porque, assim, eu, 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 vou, eu vou repetir a pergunta, mas as respostas, o Marcelo respondeu de um jeito, o Felipe respondeu de outro porque você tinha outras linguagens para trabalhar com, com, com o data science, né, como o R, é, né, que tem toda uma parte estatística muito forte, já nativo da, da linguagem, e hoje a gente vê aí o Python em primeiro lugar, top do rank da, das linguagens, é, foi... O que que você associa a esse boom do Python, né? Facilidade da linguagem de aprendizado, é, ser uma linguagem totalmente dinâmica, porque ao mesmo tempo você trabalha lá com machine learning, data science, você também faz desenvolvimento web, até dispositivos para né, aplicativos para celulares. O que que você vê aí sobre é, esse boom da, da comunidade? assim, né, do, das, das, agora, vamos dizer, né, das iniciativas privadas, assim, né, adotar a tecnologia a linguagem?
1: É, eu acho que é uma, como sempre, né, é que nem acidente de avião, né, nunca é uma coisa só, é sempre uma combinação de fatores, né, e Sim. eu acho que nesse caso é a mesma coisa, sabe, acho que por um lado tem a questão da facilidade da linguagem, isso ninguém, ninguém pode dizer, né, que Python é difícil, é uma linguagem é, comparada com outras linguagens compiladas, com C com C, com Fortran, né? Que era o que o pessoal estava usando naquela época que eu comecei, era muito mais fácil e era muito parecido, né? O NumPy especificamente ele foi criado para ser parecido com o MATLAB. Então, quem saía do MATLAB e migrava para o NumPy tinha uma experiência razoável de entender como que estava fazendo, de ter uma sintaxe parecida, de ter um. um né? uma familiaridade, então eu acho que isso ajudou muito. Por outro lado, tem esse lado mesmo de que o Python ele tem é uma linguagem de propósito geral, então dá para eu encadear essas minhas aplicações, eu, eu dá para eu fazer é, tratamento numérico, mas ao mesmo tempo dá para fazer um script que rode esse meu tratamento numérico em todos os arquivos que eu tenho, e eu não preciso mudar de linguagem para isso, né? Eu uhum. posso fazer tudo ao mesmo tempo ali. Então, eu, eu acho que é, o papel do scripting na computação científica, eu acho super importante, sabe? Parece bobagem, mas não é. Eu acho que Muitos cientistas é, que não escreveriam um script Bash, escrevem um script em Python, né? Porque é familiar para eles, eles não precisam aprender outra coisa, então eu acho que é super importante. E eu acho que também tem um lado muito forte, que é o lado da comunidade, né? A gente fala isso brincando, né? Vim pela linguagem, fiquei pela comunidade, mas é. eu, eu acho que é muito verdade, assim. É. A gente tem muito tutorial, sempre teve, eu acho que desde o início a preocupação das pessoas envolvidas com a linguagem em fornecer material didático, em ensinar, em, em trazer outras pessoas, eu acho que como tinha muita gente com esse espírito didático... Python sempre teve esse foco didático, atrai, sem querer, pessoas que já têm esse foco também, que gostam de ensinar, que gostam de mentorar, que, que têm esse dom, também. né? Então, o material que a gente encontra na internet, por exemplo, procurando por tutorial de Python, tal, é um material de alto nível, e sempre foi desde o início. Então, eu acho que isso facilita muito, né? Essas comunidades... Eu me lembro, por exemplo, na época que eu comecei a usar Linux, eu acabei caindo na... Eu usei Slackware, usei Red Hat, usei um monte de coisa, <risos> mas eu acabei caindo no Ubuntu. Por que, que eu fiquei no Ubuntu vários anos? Por causa Fácil. dos fóruns.
0: Ah, Os fóruns comunidade. eram muito
1: bons. A gente perguntava qualquer coisa, sempre tinha alguém... Então, isso tem um papel gigante, eu acho, na popularização da linguagem.
0: De, de achar a informação, de ter ali, ter alguém que dê, dê o suporte, né? É, Com certeza. Eu queria voltar aqui em dois pontos. Eu vou. A gente tá indo assim, né? Porque eu, tô, eu vou tô lembrando aqui de alguns, alguns itens que você falou assim, e eu queria é, conversar sobre isso. Que o primeiro deles foi o que você, que você falou né, sobre a computação, não é muito bem. É, um software não é vi, bem visto na comunidade acadêmica né? você fazer o software é em um software excelente que não resolve alguma coisa se você não mostrasse alguma coisa você não, você não publica né? não, não nesse extremo né? mas é, o você utiliza, escrever vários scripts para conseguir ter aquele resultado também aqueles aqueles vários scripts não entram no, no artigo, né, você só vai mostrar ali o, o resultado. E também voltando, né, ao ponto que você falou do início da sua formação, né, que o curso que você fez era matemática é, aplicada, né, ali, né, de, de computação científica. E eu, assim, eu trabalho numa área interdisciplinar, né, eu sou da bioinformática, que é a computação com a biologia. E agora vem a minha pergunta, assim, você acha que a gente não sabe trabalhar a interdisciplinariedade, né, juntando tudo isso? Porque eu falo por causa própria, assim, porque quando a gente vai falar, se você vai, apresenta né, na bioinformática para um biólogo um trabalho computacional, ele tem aquele viés biológico e não tem o um valor. A gente da computação, ao contrário, é, é da mesma forma, a gente, não, a gente não enxerga aquele trabalho tanto quanto a gente enxerga a computação. Isso, eu pergunto isso porque é, é difícil trabalhar interdisciplinariedades, e você acha e, eu tinha uma percepção que era algo local é local é de fora é global como que, que você pensa nisso assim
1: eu acho que é um problema global e eu acho que é, tem vários várias observações que a gente pode fazer né a primeira é a seguinte: de fato, não tem como a gente exigir de um cientista que esteja no topo da carreira fazendo pesquisa de ponta que ele também saiba fazer computação. É muito difícil a gente exigir que uma pessoa seja especialista nesses dois assuntos, né? Uhum. Então, se a gente quer trabalhar essa interdisciplinaridade, se a gente quer estimular que as pessoas que estão fazendo ciência façam também software bom, a gente tem que abrir esses grupos, então, aí a gente bate na barreira do ego, da competição acadêmica, de quem vai levar o crédito, tem toda essa questão, né? Sim. Agora, tem um movimento que surgiu, eu acredito que surgiu no Reino Unido, pelo menos foi onde eu acompanhei pela primeira vez, mas que está se espalhando pelo mundo, que é um movimento de Research Software Engineer, então é um engenheiro de software de pesquisa. O que, que é essa pessoa? Essa pessoa é alguém que trabalha na universidade, mas ele não está atrelado necessariamente a um departamento de disciplina, um X ou Y. Ele é uma pessoa que desenvolve software de alta qualidade para um pesquisador que esteja precisando. Então, do mesmo jeito que eu acredito, e a gente não tem em geral, mas do mesmo jeito que eu acredito que a gente deveria ter um estatístico, que esteja prestando serviço para a ciência é, que está sendo desenvolvida na universidade, validando os modelos, verificando se realmente aquela metodologia está correta, a gente pode ter esse engenheiro de software de pesquisa que seja responsável por orientar esse software que está sendo desenvolvido para realizar pesquisa. Uhum. Eu vejo que esse é o melhor dos dois mundos, né? Porque aí a gente tem uma pessoa que é especializada nisso, que entende, sabe o que está fazendo Sim. e que vai fazer um software de qualidade que a gente vai garantir que ele está bom e ao mesmo tempo a gente não precisa sobrecarregar o pesquisador que já está fazendo a sua pesquisa dentro da sua disciplina, né? Então eu acho que é, a gente não tem essa estrutura, não é possível na universidade brasileira, por exemplo, hoje porque a universidade brasileira, ela funciona com uma estrutura extremamente rígida, em que a gente não tem esse departamento flutuante, isso não existe, não tem como existir dentro da nossa concepção de universidade, né, então a gente vê isso acontecer lá fora, porque a pessoa pode ser contratada por um certo período para trabalhar na universidade, ela não precisa ser concursada, né, tem toda uma, uhum. uma flexibilidade maior. E, e, assim, eu sou uma grande defensora da Universidade Pública Brasileira, né? Eu tenho minhas críticas, mas são críticas com... Assim, não, não que a gente que, quer jogar tudo sim. fora, não é isso, né? Mas eu acho que tem, sim, uma oportunidade de flexibilizar determinadas coisas que facilitariam essa questão, né? Então, eu acho que essa valorização do software enquanto componente importante da publicação científica é uma coisa que não dá para ser feita assim. Ah, vamos botar todos os cientistas para aprender computação. Não Sim. vai dar certo. Eu, eu ouvia muito isso dos meus colegas quando eu, eu vim com essa história. Ah, vamos todo mundo aprender Python, vamos desenvolver as coisas em Python. Matlab já era, né? Matlab é proprietário, tal. Vamos fazer Python. Eles me respondiam assim: Eu não tenho tempo para aprender outra linguagem. Eu sei essa, e eu vou continuar usando essa para sempre, porque eu tô fazendo pesquisa. Não posso não, não, não posso gastar é... tempo aprendendo outra linguagem. Entendi.
0: E, e você comentou, chegou a comentar, né, na, quando você contou a sua história, que você ficou um tempo traba é, é, em relação à comunidade de software livre, ficou bem ali reduzido, né? E, e que tipos de projeto nessa época que você fazia para a comunidade de software livre antes de, de, de virar uma engenheira de software da comunidade de software livre?
1: Ah, eu, eu fazia muitas palestras, né? Eu fazia muitos... Por exemplo, eu fiz curso de extensão na universidade, eu fiz palestra no Fisli, eu fiz palestra na, na, na comunidade Python, né? Então, é... Trabalhei um pouco com as Pai eu não, não... Assim, eu tava junto no grupo que fundou as Pai Floripa, mas depois acabei não me envolvendo mais, porque tava ocupada com a questão do, da... Enfim, a questão da universidade, depois eu uhum. tive filho, e aí, né, tem toda uma questão Nossa, de família é. e tal. Então, é, não consegui me envolver o tanto quanto eu gostaria, né? E, e isso é uma coisa que a gente questiona muito também, por causa dessa... Enfim, a gente sabe que tem vários problemas relacionados a essa contribuição voluntária do software livre, né? Não são todas as pessoas que têm tempo livre para dedicar para uma contribuição voluntária e quem acaba tendo mais tempo livre para dedicar para essas atividades são pessoas brancas, são homens, são pessoas que têm uma certa condição financeira porque não precisam trabalhar dois, três empregos, porque não precisam ficar tanto tempo em condução, porque não estão cuidando de uma criança ou de um idoso ou de uma pessoa doente enfim tem é, todas
0: uma fatores, questão né?
1: complexa né em torno disso então um é, é, exatamente então a gente assim eu particularmente trabalhei muito com a parte de educação divulgação né fazendo palestra ensinando pessoas fazendo mentoria esse tipo de coisa assim e, e dentro da universidade também Fiz algumas coisas relacionadas assim, por exemplo, mudar a disciplina lá que dava MATLAB e mudar para Python, uhum. fazer as pessoas entenderem que software livre era importante, fazer as pessoas entenderem que a gente não podia mandar os alunos piratearem o MATLAB.
0: <risos> que era o Mas que, que acontecia, tinha alternativa, né? Que
1: era o que acontecia, né? Então, então, enfim, essa mais nesse sentido, assim. E, e,
0: e como que você vê, né? Porque você comentou do PyLates, e como que você vê hoje, né? A, a inclusão da mulher muito no mundo das exatas quanto na da computação, né? Eu sou de uma turma que de 40 entraram duas e hoje já está mudando, né? Assim, a percepção que, que, que eu vejo, assim, aqui que, que está mudando, mas ainda assim há uma defasagem, né? Como que, como que é o, o movimento é, ou do Pilates ou de outras comunidades é, feminino, na, na computação em geral, não no software livre?
1: Eu acho uma pergunta complexa, porque também tem, é, tem as comunidades né, diferentes, tem graus diferentes de desenvolvimento. Então, eu posso falar da área da computação científica, que é uma das piores áreas de toda a, a computação, assim, né? Porque a gente tem o seguinte problema, é, por definição, as pessoas que trabalham em computação científica, geralmente têm algum é, background acadêmico, né? Ou estão fazendo doutorado, ou são professores, ou estão estudando, ou estão nessa área, e essa área a gente já sabe que para chegar ali já tem uma seleção anterior, que tem uma seleção anterior, enfim, a gente está lá no final, na ponta né, de, desses problemas todos de sociedade que vão se acumulando. Então, por exemplo, a gente pode falar da participação feminina, mas a gente pode falar também da participação é, das pessoas negras, da participação das pessoas indígenas, da participação das pessoas LGBTQIA+. Da... Tem diversas seleções que acontecem antes da gente chegar nesse estádio, estágio, né, que já prejudicam todo esse caminho. Uhum. Então, a gente vê que existe uma melhora em termos de números, mas esses números ainda são questionáveis, por exemplo, a gente pode ver uma melhora, de repente, muito grande de mulheres, ah, tem muito mais mulheres hoje, mas são todas mulheres brancas? Porque normalmente é o que acontece, <risos> são mulheres Sim. brancas que vêm de um privilégio, que sabem inglês, que têm uma formação acadêmica, quer dizer, isso é diversidade, né? Então, a gente precisa focar em muitos outros recortes, muitos outros eixos, que eu acho que a gente ainda está muito atrás, né? Então, hoje mais cedo, eu estava conversando com uma pessoa que estava discutindo essa questão da participação na ciência aberta, que é uma, uma, vamos dizer assim, um braço do open source, né? Essa parte de ciência aberta, que se preocupa com reprodutibilidade da pesquisa acadêmica, Sim. com a, a dados abertos, né? Toda essa parte... É, a participação na ciência aberta das pessoas do sul global, que aí a gente pode considerar né, as pessoas da Índia, as pessoas da África, as pessoas da América Latina, as pessoas né, da, da Ásia, que não tem necessariamente o mesmo, assim, apesar de a ciência ser aberta, qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode participar, na prática a gente sabe que não é isso. A gente não tem o mesmo apoio nas nossas instituições, a gente não tem o mesmo conhecimento de inglês, a gente não tem o mesmo acesso às informações, então tem toda uma questão sutil aí de, né, só permitir o acesso não é, é o suficiente para garantir participação, né, é a, é a diferença entre diversidade e inclusão. Né? A gente não está incluído de fato. Então eu acho que tem pontos de melhora sim, mas ainda tem muita coisa que a gente tem que fazer, principalmente olhando para esse lado das contribuições voluntárias. Né? Eu acho que isso é uma coisa que nos preocupa bastante. Assim.
0: É, é aquela, é aquela pergu é uma pergunta que não tem uma solução simples, né?
1: Não tem, é, não tem, é... e, e é, é muito difícil alguém. Se alguém chegar é? e dizer que tem a solução, está errado.
0: Não é fazer um evento, né? E é toda uma construção que tem que, que, tem que plantar e regar, regar para colher daqui a alguns anos, né? E um último retorno, assim, que eu gostaria de voltar à sua fala é sobre essa dinâmica, a diferença da dinâmica da academia com a dinâmica de uma empresa, assim. Qual que foi... É, 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 assim, né, o, tem, tem alguma interseção, assim, no dia a dia, no cotidiano, o egos, como você comentou, né, que, que existe também na, nessa na, na academia, é, como que é essa diferença e também a interseção desses dois mundos, né?
1: É, eu acho que como eu falei, a Consite é um mundo à parte, assim, é um caso meio único, a gente brinca dentro da empresa que nós somos um grupo de apoio a ex-acadêmicos, <risos> <risos> a gente tem 100 funcionários e sei lá, deve ter 80 doutores, e muitos Nossa. saíram, é que legal! e muitos saíram da academia, fizeram um trajeto parecido com o meu, ou largaram o doutorado no meio, ou, né, largaram pós-doutorado, então, muita gente que tá ali seguiu uma carreira acadêmica primeiro, então tem muita... as pessoas entendem essa transição, <risos> porque todo mundo fez essa transição, né? Então, eu acho que a, a grande é, interseção que tem, no caso da consite é essa liberdade que a gente tem para aprender para ah, fazer perguntas, para investigar e, e ninguém espera que todo mundo saiba tudo, ninguém espera que todo mundo tenha a resposta. Eu acho que tem muito essa liberdade e, e assim a gente tem uma estrutura dentro da empresa muito horizontal no sentido de que o, o CEO está lá no Slack todo dia respondendo perguntas, fazendo sugestões. Então é, é essa comunidade acadêmica, assim, que eu acho que é o lado positivo, né? E eu acho que as, dif as grandes diferenças são essas, assim, por exemplo, o ego. Eu não. não encontrei isso na empresa, assim, e na academia é muito gritante, né? Eu acho que não existe um departamento que não tenha uma briga de 30 anos, é. né? Tem do dois não professores, obrigada, 30 anos, não se falam, aí tem... Todo, todo departamento do mundo é assim, eu acho, né? Então, isso a gente não tem, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença, mas também tem outras questões. Aí tem, claro, tem um, um, uma diferença na velocidade com que as coisas mudam, né? A universidade, ela é muito estática, ela é muito ela é um, um navio cargueiro, né? A gente quer mudar de curso, a gente demora muito tempo uhum. para conseguir manobrar e tal. E numa empresa, principalmente numa startup, como é o caso da Consight, as coisas mudam muito rápido. Então, uhum. essa adaptação com as coisas mudando, não, agora tu não vai trabalhar no cliente X, vai trabalhar no cliente Y, sabe? Tem que ter um certo jogo de cintura para acompanhar essas mudanças, assim. Eu acho que essa é a grande a grande diferença, mas eu acho que, assim, a experiência no geral tem sido muito positiva como eu disse, eu não tive uma experiência, assim, extremamente negativa na universidade, eu gostava muito da universidade, eu gostava muito dos meus alunos eu gostava muito das aulas, eu gostava muito do ambiente da universidade, que eu acho que é um ambiente legal saudável, que a gente tem contato com muitas pessoas diferentes e tal então, assim para mim foi uma mudança legal e, e eu vejo pontos positivos nos dois,
0: entende? E, para a gente finalizar, uma última pergunta. é Como que nós, brasileiros, contribuímos em relação à comunidade de software livres? Em termos... É, a gente contribui bastante, estamos muito aquém de outros países, em termos de proporção. Como, como que é, qual que é a nossa contribuição? assim
1: A gente contribui bastante. Então, ah. é... Olhando, por exemplo, teve uma... Eu não vou poder te citar o um número exato agora... Uhum porque eu não tenho na cabeça, mas teve uma pesquisa em 2017, quem quiser procurar pode jogar no Google pesquisa GitHub desenvolvedores 2017, em que eles entrevistaram um certo número de participantes do GitHub e eles quebraram isso por país e tal e a uhum. gente era assim, tinha Estados Unidos alguns países da Europa e o Brasil ó, oh, que legal! Então, entre, entre os países em, em desenvolvimento o Brasil era o primeiro, assim e... e... Então, claro, não chega aos pés do que é a contribuição do pessoal da Europa e dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo eu acho que é bem significativo e eu acho que a gente tem muita gente boa no Brasil, né? A gente tem muita, muitas universidades muito boas que formam pessoas muito bem que dão uma, uma, né, um fundamento legal. A gente tem uma comunidade sensacional de Python no Brasil. Eu não posso falar das outras porque eu não participo das outras. Uhum. De Python, eu sei que é uma comunidade maravilhosa. A que eu conheço de longe, eu não participo, mas eu conheço e também me parece maravilhosa, é a de JavaScript. Então, eu sei que tem comunidades muito legais no Brasil. Então, eu acho que isso é a nossa fortaleza, né? A gente Sim. tem... É, é muito esse senso de vamos se ajudar, eu te ensino, vamos dar uma palestra de graça, vamos... sabe? A gente tem essa, esse, enfim, esse ímpeto né? de ah, não vamos todo mundo junto e tal, então eu acho que isso é a nossa, nossa grande fortaleza, e por isso eu acho que a gente gosta de participar do open source também, a gente teve um período no Brasil que foi muito é, estimulado, software livre, né? a gente teve aquele período de... de dos grandes fies, né? Do Fórum Internacional de Software Livre lá em Porto Alegre, que era enorme, era um negócio, assim, super... Então, eu acho que a gente tem uma cultura que a gente não pode deixar perder. Uhum, entendi. <risos> é uma coisa que eu acho super importante, assim.
0: Melissa, novamente, muito obrigado pelo seu tempo, pelo bate-papo, tá? Agradeço enormemente aí a, a sua disponibilidade.
1: Olha, eu aqui agradeço, foi um papo super legal e sucesso no futuro aí.
0: Obrigado.